0: Ustedes, queridos hermanos, antes de dar inicio, les voy a pedir que cerremos los ojos por unos instantes y centremos nuestra atención en la presencia: Yo soy la Dora de amor de paz de armonía Permitamos la relajación de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo etérico, del cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Y al tiempo que hacemos esto, vemos cómo va desapareciendo todo destello de dolor, todo recuerdo, todo pensamiento y sentimiento no constructivo. Y va siendo reemplazado por el confort, la amabilidad. El entusiasmo, la alegría, la belleza de la presencia yo soy. Disfruten esto. Disfruten estas cualidades. Al tiempo que visualizamos. como nuestro mundo también empieza a ser envuelto en esta radiación iniciando por nuestro hogar por nuestro lugar de servicio la comunidad donde vivimos nuestros seres queridos todos son envueltos en esta radiación de alegría, amabilidad, belleza, entusiasmo y paz. Y bajo este estado de conciencia les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Mi bendita magna presencia yo soy. Asume el mando y posesión de todas mis actividades de calificación, atención y visión. Manténlas trancadas por siempre dentro de tu corazón y permíteles actuar únicamente desde allí. Impídele a todos los viejos hábitos humanos actuar de nuevo en mí o en mi mundo y en el de los, mis seres queridos tómame dentro de ti por completo asume posesión produce perfección mantén tu dominio en mí y en mi mundo por siempre no vuelvas a permitir que nada en mí o en mi mundo sienta algo que no sea la conciencia de maestro aprendido de tu corazón Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes la presencia de Dios. Yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es El Córdoba y les doy la bienvenida a este, su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Y, bueno, antes de dar inicio, vamos a ver si ya algunos ha tenido la cortesía de comunicarnos que están allí como parte del pilar que compone el sostenimiento de este empeño. Les agradezco enormemente por eso. Y aquí tenemos los saludos de María Luisa desde Andover, Alemania. Emily Chamorro nos saluda desde Murcia, España. Charity Delso desde Miami. Raiza Blanco, hoy teníamos días que no nos saludábamos, bendiciones. Naila Escudero, desde San José, Costa Rica. Irma Castillo nos saluda desde Venezuela, Caracas. Franco Amarilla, nos desde Paraguay. Y Sol Guzmán no nos dice de dónde... Y en este momento no recuerdo yo. <risa> Cristian González, de aquí del Fatio. Bendiciones, querido hermano. Un, igual, un abrazo para ti. Irene Áñez nos saluda desde Venezuela. Mari Cruz Alonso, desde Salamanca, España. Diana Liz, desde Bogotá. Graciela Martínez Rangel, desde Michoacán, México. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor compartir con ustedes este espacio y la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Ver que, cómo vamos evolucionando juntos y en este plano de la forma. Así que les agradezco sus comentarios. Cualquier pregunta que tengan a bien hacerla, ya sea en vivo o escrito. Ya saben que pueden escribirme a mi correo edit.com y con todo gusto les estaré respondiendo. María Delia Peña, sí, desde Gran Canaria. Bendiciones para ti también. Un fuerte abrazo a todos. Y ahora sí, vamos a dar inicio el día de hoy. No sin antes recordar en dónde habíamos quedado. <ríe> y era que el Mahacho Han nos había hablado de la importancia de la palabra hablada. Y nos trajo la semana pasada a nuestra conciencia que la Tierra era el planeta en el que el mundo emocional tiene que ser desarrollado y controlado. Y ahí veíamos cómo el autocontrol retoma vida. Eso no puede pasar de moda en nuestro desarrollo. Hay que ser constante en esto y estar vigilándonos. Vigilando lo que decimos y lo que hacemos. Controlando esa energía y ese mal hablar. Nos decía el hombre, de, nos decía él que el hombre está permanentemente invitando la zozobra en su mundo mediante el hablar de más. Y veíamos ejemplo de eso. Yo les comentaba incluso que algo característico en la mayoría, en la mayoría, no son todos, de los que conducen los taxis aquí, en nuestro país son así tú ustedes subes allí le dices para dónde vas y ellos te comentan las noticias que dicen haber escuchado el día eh, todo lo que se ha dado en el área donde van transitando y tratan de siempre de buscar una conversación no importa el tema que sea pero siempre hay que estar conversando 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 y a esto se refiere el Mahacho Han, siempre hablamos de más. Su papel no debería ser ese. Como el nuestro tampoco es estar contestándole a todo lo que nos dicen los demás. Surge también la importancia del silencio. Guardemos mucho más silencio y así es una manera de controlar la el derroche de palabras que muchas veces eh, se da en nosotros. Y nos decía que entre tanto el mundo emocional de un maestro ascendido ha sido entrenado de tal manera para vibrar en la ley de armonía, en un ámbito de eterna paz y belleza. Claro, porque no están con el... Con la plantinería de, y escuchando a todo lo que nos quieran decir. Entonces, ellos se concentran en la paz y en la belleza de todo. No hay tiempo para escuchar cosas discordantes de ningún tipo, ni dar pie a que eso te impregne a ti, porque es lo que pasa. Nos aconsejó, vamos a hablar, utilizar esa palabra no desperdicien la energía de Dios en lo que a veces denominan chismorreo inofensivo. Y yo les ponía como ejemplo algo bien sencillito que yo he cometido, por eso se los decía, y es hacer el comentario de, de un vestido de alguien eh, con un color específico o, o la forma en que se maquilla X persona y, de, supuestamente, inocentemente tú dices ay, este color como que no te va bien si nadie te preguntó ¿qué haces tú diciendo eso? Y, se, y a veces no se lo dices ni a esa persona, sino a otra y ese es el chismorreo inofensivo porque no has dicho nada malo, simplemente que ay, no te gustó cómo le quedaba ese vestido, ese chismorrear de la otra persona y crees que no lo hiciste Falso. Solo el hecho de hablar con otros de alguien es chismorreo. Y no hay chismorreo inof inofensivo. Es chismorreo. Así que tenga, tenemos que, deberíamos, deberíamos tener un poco más de cuidado en eso. De ahí la importancia del autocontrol. Vigilarnos nuestros, nuestras palabras nuestro a actuar. Bueno, antes de dar inicio, Noelia Méndez también nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo para ti, querida hermana. Y sin más, vamos a dar inicio con lo que nos dice el amado Mahacho Han el día de hoy. Inicia así, continúa con la enseñanza sobre la importancia de la palabra hablada. Y dice, cada vez que hablan de su boca, sale energía a borbotones. Energía a borbotones. Así como cuando preparamos los alimentos de nuestras manos, sale energía para la preparación y condimentación de los alimentos. Así salen. Eh palabras esas palabras con tanta energía y no olvidemos queridos hermanos nuestro chakra laringio que nos los dijo desde la primera clase el moria hay que cuidar eso el poder que tenemos allí si a una persona normal no es que nosotros no lo seamos <ríe> a una persona mal y corriente por allí. Sus palabras, en sus palabras, sale esa energía a borbotones que se espera de la de nosotros. Que ya tenemos un momentum decretando, invocando, visualizando, manejando la energía esta enseñanza, sabemos que nuestra palabra tiene mucho más poder todavía. Entonces, con mayor razón, hay que controlar lo que decimos. Que no se nos vaya a ir esto de la mente. Y él, y él nos da un ejemplo, aquí muy sencillo, de este poder. Y dice, y del poder que tenemos en las palabras. Miren, dice, ustedes han visto gatos hechos de mosaicos insalados de piso de baños. Los han visto hechos de vidrio y colocados sobre la solapa de un saco o traje. Y han visto gatos de trapo aferrados a la mano de un niño. En los peluches famosos. De exactamente la misma manera, cada individuo tiene un patrón particular, el cual constituye su energía particular. Es decir, así como estos estos ejemplos de gatitos eh, llevan una marca, un sello, así mismo tienen nuestras palabras. Tienen un sello que tiene mi nombre, en este caso, Edith Córdoba. ¿Cómo será mi sello? No sé, porque él lo dice aquí muy claro. Por ejemplo, si Saint -Germain, Saint Germain pronunciara la palabra gato, la disminuta criatura formada estaría compuesta de millones de diminutos cruces de extremos abiertos, como la cruz de Malta, pues, que va abierta en los extremos, como si fuera una V ya que este es su patrón de sus electrones. Todo electrón que San Germain atrae desde el gran sol central a través de su corriente de vida tiene la forma de una cruz abierta en los extremos. Cada electrón que el señor Buda atrae tiene la forma de un loto abierto o un nenúfar. Si el señor Buda fuera a pronunciar la palabra gato, su gato estaría conformado por miriadas de pequeños lotos. No les puedo decir cuál es mi sello porque lo desconozco. Pero sí estoy segura que cada uno de nosotros tiene su propio sello. Y ha de venir, ha de venir esa energía donde nosotros por eso tenemos que tener cuidado al pronunciar las palabras acerca de otro. Que sean lo más armoniosas posible para no crear efectos. Toda causa tiene su efecto. Y si seguimos allí malgastando esa energía, como él nos pidió aquí, que no malgastáramos esa, el mal uso de la energía de Dios, entonces, pues pudiésemos controlar eso. Esa energía retornante sería de agrado y no eh, discordante, porque tendrían nuestro sello. Y más adelante dice, ahora, la forma del gato según la determina la palabra... Está compuesta del patrón de la energía de la corriente de vida que la pronuncia es lo que hablamos. Pero la radiación que emana de la forma la determina el sentimiento detrás de la palabra. Saldrán los gatitos que usted quieran al mencionar la palabra gato. Pero dependerá del sentimiento que le pongamos, como lo acabo de decir. Si hacemos con alegría, con mucho entusiasmo de, de servir y demás, hace, pronunciamos la palabra gato, van a ser gatos alegres irradiadores de amor, de paz, de las cualidades divinas. Pero si yo lo hago con disgusto, va a, va a ser una energía no muy agradable la que venga de retorno después. Y es allí donde nosotros debemos centrar la atención para no cometer ese desperdicio. Vigilarnos, vigilarnos, estar constantemente vigilando nuestra forma de hablar, de dirigirnos al resto de los hermanos. El maestro, al pronunciar esa palabra con amor, enviaría ese diminuto pensamiento forma revestido con luz, nos dice el Mahachohan, Mientras que un individuo predispuesto al disgusto, aquí está la cosa, crearía un pensamiento forma de acuerdo al patrón de su energía. Si bien debido al sentimiento de disgusto, iría adelante pulsando con desagrado, Ambas formas creadas afectarían la totalidad del mundo felino constructivamente o lo contrario. Y además, ambas formas vivirían en el mundo de su creador y los afectaría de la misma manera igualmente. Es lo que les estoy diciendo. Podemos decidir. Por siempre la decisión va a estar de nuestro lado. ¿Cómo nos dirigimos? al resto de los que nos rodean. Ya sabemos que somos uno. Así que esa energía va a estar afectando mi mundo y el de la persona a quien le lanzo las la palabras que sea. Entonces, vigilémonos para que sea de la forma más agradable. Además, como estudiante de la luz, cada vez las palabras no muy cordiales deberían ir desapareciendo y desapareciendo y deberían ser más agradables, más llenas de amabilidad a todo nuestro alrededor. Y la energía que venga que no lo sea, pues nosotros tenemos las herramientas para transmutar eso. Utilicemos ese poder de la llama violeta o de lo que necesitemos para transmutar la energía que no es muy cordial en nosotros y a nuestro alrededor. Las herramientas las tenemos, las conocemos y no es para decir que las conozco, es para utilizarla. Recordemos eso y mantengámoslo siempre presente. Es para utilizarla. Las herramientas son para eso. No para decir que yo lo sé. Sino para, para lo contrario. Para decir yo soy eso. Yo soy eso. Yo soy aquí la perfección manifiesta. En todo mi mundo. En mi alrededor. A todos mis hermanos. Vamos a ver, nos saludó, nos saludó también María Mateo desde Santo Domingo, Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Colombia, nos dice María Mateo, vamos a ver, hace unas semanas hiciste un decreto a favor de la juventud y hablaste del señor y la señora Reybo Bueno, mira, en este momento no voy a entrar en ese punto porque eh, yo tengo, voy a seguir con la clase. Pero si me mandas tu correo, Marianne, yo te puedo mandar la información sin ningún problema. Acuérdate, di y yo te mando toda la, la información que necesites para no desviarnos en este momento. Con todo gusto, te la doy. Seguimos. ¿A ¿Dónde íbamos? Ajá. Nos afectará al mundo de la misma manera. Por eso, una adversión o, o siquiera, o una adversión o siquiera el más leve sentimiento, esto que les voy a leer está en mayúscula cerrada. Yo recuerdo que cuando hacía cabina y Jorge estaba del otro lado en su oficina, siempre nos recalcaba que cuando las cosas venían en mayúscula cerrada, había como que levantar la voz porque eso era como un grito que había allí. Era atención, doble atención, así que había que decirlo como muy alto. Y aquí en mayúscula cerrada nos dice el Mahachuan, el más leve sentimiento de disgusto hacia cualquier cosa, es una vibración peligrosa a la cual no se le debería permitir echar raíces en la corriente de vida. Y es justo lo que les decía antes. Apenas te llega algo que no es muy constructivo, utiliza las herramientas que conoces y transmuta eso. De lo contrario... Le vas a permitir echar raíces en ti. Esto yo lo he vivido muchas veces. Y sé que muchos de ustedes también. Te llega alguien y te comenta algo. Tú en el momento no le prestas. la, la dice que no le prestas el 100% de atención. Pero minuto después. Dice esto será verdad. Clácata ya ahí está. Ya le diste vida ya se raizó en ti. Y es lo que no debemos hacer. Apenas te dicen algo, que tú mmm, dices que no quieres prestarle atención o con lo cual no estás de acuerdo, invoca el poder de la llama violeta, esa ley de perdón y transmutación y utiliza la allí para que se vaya. Y envuelve tus cuatro cuerpos nuevamente haz tus decretos de protección estos decretos de protección deben ser constantes queridos hermanos deben ser constantes se lo digo a ustedes me lo digo a mí misma porque como estoy en casa los hago en la mañana eh, cuando me acuerdo los hago en la tarde o si me pasa algo ¡ah! corro deje abrir No, eso es constantemente. Es una manera de llevar tu atención a la presencia al tiempo que te mantienes protegido de las sugestiones externas que andan por allí. No te puedes sentar ni siquiera a ver la televisión. No solo las noticias. Cualquier programa te sirve de... Pro tú cierra tu aura. Utiliza los decretos de protección constantemente. ¿Perdón? Dice Raya, eh, Perdón, Ray. Rayza nos pregunta el libro. Se me pasó. Estamos utilizando boletines privados de Thomas Prince. Volumen 2. Y si sí, él nos dice constantemente cerremos esa aura para evitar que nos pase esto. Cualquier, dice, por más, el más leve sentimiento de disgusto hacia cualquier cosa. No tiene que ser hasta... No tiene que ser hacia un ser humano. Puede ser a un elemental. Puede ser a sitios, condiciones o cosas. Cualquier cosa que te desagrade. No le permitas echar raíces en la corriente de vida. Cualquier cosa. Hasta el decir, ir a un restaurante y decir que, que no te agrada. A la persona que está contigo, ay, no me agrada esta comida, tiene tal cosa, guacala. Ya te hizo. Te, Inmediatamente transmuta eso. Haz tu llamado y transmútala. No permita que eso afecte tu mundo. Son cosas muy sencillas. Pero es allí donde debemos practicar. Es allí donde vamos a aprender a detener cosas mucho más grandes. Entonces practiquemos en los chicos para poder después enfrentar cosas más grandes. Para eso es que no suceden. Así que utilicemos esas herramientas, no me canso de decírselo, para no darle paso y permitir que eso, esas se ra, eh, echarle raíces en la corriente de vida nuestra. nos decía, porque en un momento u otro será enviado adelante y estará sujeto a regresar a su emisor por medio de la ley de su vida. Es así. Nos aguantamos eso. Lo dejamos ahí que eche raíces. Dice que no le dije nada. Lo, lo voy a dejar ahí. Será verdad. Será mentira. Lo dejé ahí. Dice que Eso está ahí. Y en cualquier momento... Sigo echando y echando y echando cosas similares a eso. Y me dicen algo y psh, lo mandé hacia adelante. Y después vendrá para acá de nuevo. Entonces hay que evitar eso. Hay que evitarlo. Continúa diciéndonos. Claro está. Este no es más que un ejemplo de la ley de círculo. Así es. Todo lo que le haga a otro va a venir para donde ti. Va a venir para donde ti. Lo lamentable es que viene aumentado porque se encuentra por ahí con primo, con amigo y va acrecentándose, acrecentándose y viene para donde ti mucho más poder. Entonces te cuesta más transmutarlo. Así que es mejor que en el momento en que llegue, chao contigo, mi niño, no te quiero en mi mundo. Cierro mi aura nuevamente. No tienes cabida aquí. Para evitar esto. Ir cerrando esa, esas esos surcos, como nos dice. El maestro del Moria. Porque eso lo único que nos crea es eso. Esos surcos ahí, esas rajaduras. ¿Por qué? Por estar acumulando cosas. Saquemos eso. Sellémoslo. Que no entren más a nuestro mundo. Los pensamientos formas creados por la conciencia de la gente. Cuando piensa o habla de figuras nacionales o internacionales contienen la energía combinada de cada persona que creó la silueta. Y el sentimiento detrás del pensamiento forma. No solo determina la presión detrás del individuo, sino también afecta sus acciones, sean buenas, malas o indiferentes. De manera que absolutamente de qué manera absolutamente no hay justificación alguna para la condenación de parte de nada, de nadie, perdón. Y esto lo vemos muy, muy a menudo en las famosas redes, en las redes sociales. Ahí se lanzan muchas cosas, muchas personas de manera consciente y otro tanto inconsciente siguen siguen enviando esas cosas dándole y aumentando su poder y enviándolas hacia adelante claro está que se van acrecentando y muchas veces cree la, creen muchos que es verdad cuando no lo es Pero ¿por qué? Porque le vamos dando esa importancia y se va creando esa silueta entre sentimientos a favor y otros en contra. Y se acrecenta esto. Algunas con buenas intenciones y otras no. Por lo tanto, no hay justificación alguna para la condenación de parte de nadie es mejor, queridos hermanos no caer en eso ya, no, ya sabemos el veneno que es la crítica igual es la condenación no caigamos en eso no juzguemos a nadie evitemos hacer eso, acordémonos del poder que tiene la palabra, en personas normales y corrientes que vemos por allí, mucho más en nosotros, que ya tenemos un momento de decretos y demás, nuestra voz tiene mucha más fuerza, entonces, arraiguemos de nuestro mundo, saquemos todo ese deseo de, de juzgar, de criticar y de condenar. Con, dice Diana Liz, un ejemplo de condenación para diferenciar de juzgar. Juzgar es cuando pasa algo y tú simplemente dices, oye, pero como esta persona hizo tal cosa, no se dio cuenta. Estás juzgándolo. Y cuando lo estás condenando, simplemente dices, oye, pero este se merece que le hagan tal cosa. porque hizo esto? porque lo otro? porque qué tal? Todo eso. Entonces tú tienes que evitar condenar y juzgar. Nada de juicio, nada de condenación, Nada de críticas. Son tres cosas que deben salir de nuestro mundo de análisis, Cosas que no deberíamos realizar bajo ninguna circunstancia. Y aquí nos dice el maestro. Una de las reglas de la gran hermandad blanca es nunca ver a un individuo imperfectamente. Por eso es que allí nos juzgan. Ellos no juzgan, ni critican, ni condenan a nadie. Si hicieran eso, se imaginan de qué le pasaría a muchos de nosotros. Por lo menos a mí. Ya se hubieran cansado. Eh, todos se hubieran cansado, yo creo. De todos. Porque si bien es cierto, hemos avanzado en corregir cosas pues estamos aprendiendo y de vez en cuando muchos por lo menos yo de vez en cuando me resbalo y caigo en cosas gracias padre me doy cuenta mucho más rápido que antes me limpio las rodillas y sigo retomo retomo la enseñanza y continúo pero me he resbalado me he dado mis buenos tanganazos no se crean que las cosas son muy fáciles. No, señor. <risa> pero, bueno, así se aprende, pues. Algunos escogen el camino del sufrimiento. Por eso nos hemos dado tan ganas y pero, estamos dispuestos a levantarnos y a seguir. Eso es lo importante. Y, bueno, a leer esto, una de las reglas de la gran hermandad blanca es nunca ver a un individuo imperfectamente. Yo, en realidad, no recuerdo qué ser fue. En unos ocho días de oración, el que un hermano, esa, esa vez participamos, ay, no me acuerdo, yo creo que eran como 30, 35 personas que estábamos participando de esos ocho días de oración. Y un hermano habló, me parece que era la señora Porcia, a través de, ese, de esa persona. Y hablaba, era un tema similar, porque esta persona decía, no centrarnos en lo negativo, que vieran en, en, en algún ser, en algún hermano, que viéramos lo positivo. Empezáramos a ver lo positivo de cada persona. Y recuerdo con toda claridad que nos trajo una tarjetita en la cual recalcaba qué cosas él resaltaba, perdón, qué cosas veía de cada uno de nosotros que a él le agradaba. Nos los entregó a todos. Ven, él decía oye, eh, nos dio la tarjeta y decía eso, resaltaba la cualidad que él veía en cada uno de nosotros. Y eso fue muy interesante, porque a todos, a todos les entregó algo. Lo que quiere decir que todos tenemos una cualidad que a otro le agrada. Y es allí donde debemos Aprender a, a ver esto. Y eso impediría que criticáramos, que juzgáramos, que condenáramos a nuestros hermanos. Porque centraríamos la atención en lo positivo de ese ser. De repente puede que encuentres una persona allí que de momento, de momento, como dice el, el mahachoja habla de más. Pero ese mismo ser es una persona súper alegre y muy dispuesta siempre a cooperar con sea con los demás. Entonces, centrar nuestra atención en eso. ¿Qué me importa eso de que hable? No le pongo atención a eso. Le pongo atención a que esta persona es súper, súper amable y siempre está pendiente de todo lo que los demás necesitan. Ahí me centro. Y ya. A otro veo, oye, para esta persona sí cocina delicioso. Cuando va a, a, a almorzar, eso es, refiriéndome al campo laboral, que es que cuando estamos en almuerzo juntos, ah, oh, wow, oh, trae unos almuerzos, mmm, qué aroma destila esta, esta persona de su, su comida. Oye, delicioso lo, lo que trae. Entonces, centrarnos en esas cosas y no ver si la persona tiene un gesto desagradable o dice algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Esa parte no dejo que cree raíces en mí. Lo que sí, sí dejo que quede en mí es lo agradable de ese ser que tengo enfrente, que tengo al lado, con el que convivo, por la razón que sea. Pongamos esto como, como una práctica, a ver cómo nos va, qué aprendemos de cada uno, qué cosa nos gusta, para que esto nos ayude a hacer los cambios necesarios. En, nuestra, en nuestro proceder y que los decretos que lancemos a través de la palabra sean 100% portadores de cualidades divinas continúa el Mahashohan diciéndonos a cada corriente de vida se le dota con el derecho natal de perfección ¿se dan cuenta? no hay un ser imperfecto 100%, todos tenemos derecho natal de perfección. Hemos venido así. Lo que hemos aprendido que no es muy correcto o muy agradable son las cosas de este plano que lo hemos aprendido aquí. Pero también por ser parte de este plano nosotros las podemos corregir. Y sacarla de nuestro mundo y transmutarla y hacer un mundo mejor para los que vienen. Porque podemos hacerlo. Yo puedo visualizar un, pa un país o un planeta mucho mejor de lo que es hoy. Y eso no lo dijo el maestro El Moria, clases atrás, recuérdenlo. Él no los dijo cada vez que yo paso por un lugar que dicen o que han calificado mal alguno yo puedo transmutar allí, yo lanzo mi decreto para transmutar eso y lo visualizo como un lugar perfecto, como a mí me agradaría que fuera hermoso con gente súper nice, entonces empezar a hacer eso y no darle más vida a nada, no muy constructivo. Empezar a darle giro a todo eso. Dice más adelante, el Padre creó a cada uno a su imagen y semejanza. Y su imagen y semejanza está en mayúscula cerrada. Y decretó la perfección como la ley natural de sus seres. Somos perfectos. Volvamos a ese estado. Lo que hemos aprendido por allí, lo que nos han enseñado, hagámoslo de lado y centrémonos en las cualidades del Padre. Cuando un individuo reconoce la imperfección en cualquiera otra corriente de vida en el universo, Está deshonrando la voluntad del Padre. Por supuesto que sí, porque todos, todos somos seres perfectos. Entonces, ¿por qué hablar? ¿Por qué criticar? ¿Por qué condenar o juzgar a otro y calificarlo? No, no constructivamente. Está juzgando a otro hijo de Dios, de manera negativa. Estás usando el aliento de vida, que es la palabra, para dañar a otro y dañarte a ti mismo. Que no se te olvide que nos dañamos nosotros mismos cuando lanzamos algo que no es constructivo hacia otra vida. Cada persona mediante el pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada emite energía y sustancia desde su corriente de vida. Es lo que decíamos. Y cuando la sustancia y la energía es cargada con una imagen de imperfección dirigida contra otro individuo a través de los canales de pensamiento y sentimiento, en, en ellos canales intensificados por la palabra hablada eso conforma una película o revestimiento alrededor de aquel a quien la fuerza es dirigida. le Estamos haciendo daño al otro. Y por ende a nosotros, que no se nos olvide eso. Esto pretende cubrir la imagen divina que es la intención de Dios y crea un tremendo vínculo kármico. Y después nos preguntamos, ¿es esta karma? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Fíjate lo que hablas y cómo lo hablas. Pongamos atención a nuestros actos. Y no permitamos que esto siga pasándonos o pasando a nuestro alrededor. Todos los seres humanos se condenan entre sí, dice, pero cuando un individuo se convierte en un chela consciente, debe aprender a pensar como lo hace el padre acerca de su creación. Ese es nuestro papel hoy. Este es el mensaje del Mahacho Han para el día de hoy. Así lo tomo yo. No permitamos que se siga dando esto. No nos demos ese lujo de seguir eh, refiriéndonos despectivamente hacia otra vida, porque lo estamos haciendo hacia el mismo Padre, porque todos venimos de allí y todos fuimos creados. A imagen y semejanza de él. No podemos juzgarlo mal. De ninguna manera. Ni a él ni a nosotros. Dice, ustedes dirán inmediatamente. ¿Cómo podemos superar estas condiciones? Si hacemos de la vista gorda. Ante las acciones destructivas de algunas de esas personas. Dice... Cuando el individuo está consciente de un error de parte de otro, el pensamiento forma que le atañe puede ser utilizado como un centro irradiador a través del cual el sentimiento fuerte de lo que es justo y correcto puede ser cargado. Es decir, yo puedo estar contigo, pero yo veo y escucho a alguien hablando mal de otro o juzgando a otro. Utilizo mi poder inmediatamente para transmutar eso, para envolver a esa persona en esa llama violeta que lo proteja y invoco inmediatamente iluminación para el ser ese que está lanzando esa esa esas palabras, hago un llamado al Cristo de ambos y al mío, porque estoy allí y empiezo a cortar esto. Empiezo a cortar eso, a transmutarlo y no lo dejo allí porque con un decreto nos, bien nos dijo, creo que fue el Moria, <ríe> no Basta con un, una sola vez que haga eso. Hay que darle y darle y darle hasta que desaparezca. Y no cansarnos de hacer el llamado. No cansarnos de vigilarnos y de sacar eso de nuestro mundo. Eso no debe ser parte de nuestro, de nuestro proceder, de nuestro Diario vivir. Hay que sacarlos de nosotros. Dice. De esta manera ustedes estarán dándole a ese individuo un tratamiento que será una presión de bien en sus acciones futuras. Podemos hacerlo. No tenemos por qué. Y ni siquiera tenemos que decirle nada que es lo mejor. No tenemos que entrar en disputa con nadie. Desde aquí, desde donde estés, haces el tratamiento. Haces el tratamiento. Eso sí, sin dejar que ancle raíces en ti. Simplemente, ¿te acordaste? tal le doy. Y no permito que eso haga raíces en mi mundo pero tampoco dejo que, lo, que siga expandiéndose en otro. Cada vez que puedo también hago decretos por eso y le hago llamados al Cristo interno de ambos para evitar que eso siga aumentándose y expandiéndose. Tenemos una gran oportunidad no dejemos pasarlas. Estemos vigilantes de nuestro proceder, de nuestra forma de hablar de los decretos que hacemos. De las cosas que lanzamos hacia adelante, eh, dirigiéndolas hacia otro ser humano, hacia los elementales, hacia los países, a las, a las cosas o de las, lo que hablamos de las diferentes condiciones que estamos viendo. Estemos vigilantes de eso. No permitamos que estas cosas influyan en nuestro mundo. Y que posteriormente nos hagan o nos atraigan efectos no constructivos a nuestro mundo. Nosotros tenemos la gran oportunidad de decir, alto allí, fuera de aquí. Te quiero en mi mundo. Así de simple. No te quiero en mi mundo. Y hago mis decretos y utilizo las herramientas que para eso las conozco, para utilizarlas y no seguir permitiendo que esto siga apoderándose de mi mundo en primera instancia y del planeta posteriormente. Empiezo por mí y por lo que tengo alrededor. Y después sigo expandiéndolo para que no siga contaminando a nadie. Dice, de esta manera ustedes estarán dándole a ese individuo un tratamiento que será una presión de bien en sus acciones futuras asegúrense siempre de cargar la energía que sale de ustedes con el amor invencible por la justicia y lo correcto, ahí está, sin juicio, todo lo que nos ocurre por algo es y es por nuestro bien, se si busquemos ese bien en todo, sin querer dañar a nadie, ni a nada. Y entonces no se atarán al odio que la recula, que la reculada de estos electrones traería de haber sido cargados con algo inferior al amor. ¡Wow! Les voy a repetir esto. Asegúrense siempre de cargar la energía que sale de ustedes con el amor invencible por la justicia y lo correcto. Y entonces no se atarán al odio que la reculada de estos electrones traería de haber sido cargados con algo inferior al amor. Y les recuerdo lo que dijimos antes. Tratemos de ver las cualidades que nos resultan agradables o atrayentes de los seres que tenemos a nuestro alrededor, para empezar a practicar esto. Ve veamos y centrémonos en eso. Eso evitará que creamos o que sigamos acrecentando eh, disgustos o viendo cosas que no son constructivas en los demás. Porque vamos a empezar a centrarnos en el bien que esa persona proyecta, en lo hermoso que hay en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Y recordémonos, cada vez que pasemos por un lugar que antes no veíamos muy agradable, pues bendigámoslo, transmutemos lo que no lo de antes. Y empecemos a visualizarlo de otra manera. Hermoso. Agradable. Lleno de gente súper amable. Gente alegre y feliz. Empecemos a ver eso. Empecemos a vernos. Así como estamos ahora. Sin esas mascarillas. Empecemos a vernos saludables. Disfrutando de un ambiente totalmente limpio y puro. Así visualizo a este país y visualizo al planeta Tierra. Con la gente feliz porque vuelve a ser libre. Podemos ir donde querramos, con la seguridad de que estamos bien. Disfrutando de todos los lugares hermosos que tengamos nuestras playas, nuestros ríos lo que ustedes acostumbraban a hacer sin encerramientos hagamos eso si lo empezamos hoy, estoy seguro que si le damos y le damos lo lograremos porque hay que recordar y tener presente que con un sola, una sola vez que lo hagamos no se logra pero si insistimos, 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 ahí lo vamos a alcanzar. Entonces, hagamos eso. Practiquemos, practiquemos, practiquemos. Que para eso tenemos la enseñanza. Y una enseñanza que es experimental. Que es lo mejor que tiene. <ríe> Por lo menos lo que a mí me gusta. Experimentar. Así que, con esto... En nuestras conciencias los dejo hasta la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba. Ha sido todo un honor compartir con ustedes este su espacio, el camino a la ascensión. Les mando un fuerte abrazo. Los espero la próxima semana y que disfruten ustedes de muchas, muchas bendiciones. Hasta pronto. Gracias por su atención y por estar aquí. Hasta luego.